0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Hoy está con nosotros eh, Carmen Risueño. Viene a hablarnos en el espacio Conseguir la Libertad con Herramientas Naturales. Carmen Risueño es enfermera, psicoterapeuta y especialista en remedios naturales. Ahora sí vamos a recibir a Carmen Risueño en la conferencia Conseguir la Libertad con Herramientas Naturales. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Pues todo un placer, Carmen, tenerte con nosotros. Nada, pues ya cuando quieras eh, te cedo la palabra, todo tuyo. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues eh, comenzando, cuyo propio nombre indica, con la libertad, eh, me sugería hablar de este tema porque, bueno, a mí me ha gustado muchísimo encontrar mi propia libertad y desde ahí, eh, tras lo acontecido en este invierno, esta primavera, este verano eh, en toda la humanidad pues me sugería el poder compartir el poco conocimiento que tengo al respecto y cómo yo aprendí a pensar en verde que es una frase que no es mía pero me encanta y que fue de mi profesora de Gestalt mi querida uh, Carmen Vázquez que era bueno, pues, mi, la directora del centro de Gestalt donde yo me formé entonces a partir de ahí digo Bueno, la libertad, la libertad eh, significa responsabilidad. Algunas personas ante esto lo que experimentan es mucho, mucho miedo. Eh, desde que yo empecé a conocer eh, las esencias florales, que fue la primera herramienta trabajando como enfermera en un hospital de Madrid, pues eso me abrió una expectativa y un mundo de colores impresionante eh, que a partir de ahí fui conocedora de las esencias florales del doctor Bach después las de Mediterráneo después las de California después bueno un montón de etcéteras porque me he formado en varias herramientas de eh, esencias florales en diferentes lugares y con diferentes profesores eso me seguía abriendo muchas expectativas me seguía abriendo muchísimos caminos y conocí la psicoterapia gestáltica la enfermería eh, no es que se me quedara corta a raíz de una enfermedad adquirida en accidente laboral pues mi vida empezó en un antes y un después en el después continuo y en el antes de todo lo que venga después. Eh, entonces, eh, conocí a Piaget, conocí a Wilhelm Reich, eh, segunda diapo, eh, Ericsson, Fritz y Laura Pearls, Eric Berne Ken Wilber, Edward Bach, como no, eh, George Gurdieff, eh, que fue el padre del Enneagrama. Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, Víctor Frankl, y aquí expuse unas pequeñitas frases que tienen mucho que ver con estos autores eh, de los cuales he bebido de esas fuentes y con los cuales eh, he tenido muchísimos a que quiere decir concienciación, percatación, eh, el awareness en Gestalt es el darse cuenta, el ajá, el ajá de algo que es espontáneo y organísmico, no es que uno se dé cuenta con la cabeza solamente, se da cuenta con la cabeza, con el corazón y con el cuerpo, tiene que ver todo el compromiso corporal tiene que ver el compromiso de un universo. Somos un universo. Universo significa hecho de una vez. Al estar hechos de una vez es cuando viene este orgasmo atómico eh, o la autorregulación organísmica, que lo llaman otros autores, que es la homeostasis. Eh, cuando estuve estudiando el eneagrama de la personalidad y me formé en la escuela de Claudio Naranjo, que nos dejó este verano, mmm, se fue a otro plano, este verano pasado. Eh, pues eh, a partir de ahí, mmm, también con el eneagrama, con la medicina natural y con estos autores que he referido y que puedo seguir refiriendo, eh, Edward Bach. Tenía mucho que hablar y mucho que decir y se quedó donde se quedó. Luego George Gurdjieff, y suena el enneagrama, eh, cuando yo lo cursé, en la actualidad eh, pues hago cine, vamos, hago cine, no eh, programo películas que tienen que ver con los enneatipos de personalidad. Eh, esto es muy didáctico es muy divertido, es muy entretenido y sobre todo es de aprendizaje total y absoluto. Uno se ve reconocido en la pantalla, se ve reconocido en la persona que tiene al lado, se ve reconocido a veces en, en su pareja. Eh, esto daría para muchísimo, para muchísimo, No las proyecciones, que es una de las interrupciones gestálticas eh, y que está más de moda porque las otras no es que no existan pero pasan un poquito desapercibidas la proyección es lo que hacemos continuamente y sin parar cuando nos confrontamos con el otro digo confrontar mmm, no, es, no me refiero a pelear ni muchísimo menos eh, solo con tener una puesta a punto con una persona o con otra un pequeño conocimiento o un gran conocimiento lo que nos quiere decir es eh, qué partes de nosotros nos identificamos con aquellas partes que nos está mostrando la otra persona y nosotros destacamos de la otra persona y viceversa porque la otra persona se identifica o no con lo que nosotros mostramos de nosotros mismos y en, de, en dependiendo qué áreas y qué facetas pues resulta que congeniamos o nos llevamos fatal bueno pues eh, retomando nuestra libertad o retomando la libertad que ostentamos eh, desde el nacimiento somos eh, seres eh, vulnerables el ser humano es un ser mucho más vulnerable que cualquier otro animal lo que pasa es que el ser humano es un animal social. Tenemos que jugar a entrar en sociedad. Tenemos una pequeña o gran falta de socialización. Y en estos momentos que nos acontecen, pues mucho más de ahí que yo quiera apostar por la libertad del ser humano para que seamos libres al identificarnos con otros seres humanos y que no podamos eh, tener adversas proyecciones, adversas quiero decir que haya mmm, desengaños, riñas, peleas, no porque yo sea pancista y me quiera llevar bien con todo el mundo, que sí que me quiero llevar bien, pero sí quiero confrontar de una manera lo más realista posible, cosa que en estas épocas pues cuesta bastante el tener... Eh, eh, estas identificaciones genuinas, no voy a decir auténticas, pues entonces sería esto, ¿no? Cómo poder estar desde nuestros adentros profundos, poder ser libres para comportarnos, para guiarnos en todo momento, para que nos sintamos guiados por personas que nos van a hacer ventaja para poder incluirnos en grupos o en reuniones donde nos sintamos como en casa, donde vamos a acomodar a nuestros semejantes en nuestra propia casa como si fuera la suya, personal y propia, eh, cómo podemos ostentar esa libertad sintiéndonos en todo momento que estamos haciendo lo que corresponde, lo que queremos, lo que debemos y lo que practicamos, y encima nos hace felices. Eso ya es el colofón. Decía otro de estos grandes maestros, nacemos príncipes y princesas y la civilización nos convierte en sapos. Somos lo mejor de lo mejor de, de este universo, que es la Tierra, en el universo donde anida la Tierra. Y ahí estamos cada uno de nosotros con nuestro universo y debemos, diría yo que si sabemos y podemos obligatoriamente a tener un universo cada uno de nosotros bien configurado. No nos dejemos llevar de, ni de gurús ni de falsos gurús nuestro gran gurú somos nosotros mismos. Y aunque parezca una frase hecha, eh, considero que es una realidad, al menos para mí es lo que trato de transmitir. Si uno está bien configurado por dentro, tiene bien asidas sus verdades, tiene bien apartadas sus mentiras, tiene bien estructuradas todas sus historias y sus trayectorias, porque hay que recordar que desde que nacemos hasta que nos vamos, en algunos casos eh, hay que transitar muchísimos años, muchísimos años. A veces se hacen larguísimos, se nos complica la vida con enfermedades, eh, nos expulsan del trabajo, nos deja la pareja, tenemos que dejar a la pareja, se nos muere la pareja, se nos mueren los familiares, los padres pasan muchísimas cosas, muchas vicisitudes, no todo es alegría. Lo importante de todo esto cuando uno se siente libre es que aun a pesar de los desagravios de la vida y de los contratiempos uno tiene el corazón contento, uno sabe tener alegría, uno transmite esa alegría a los otros seres humanos, a los otros seres vivientes es importantísimo poder estar bien configurados en nosotros mismos, habernos mantenido en este nuestro universo para que ligue directamente con el universo que hay ahí fuera y son muchos universos dentro de un universo. Esto es una maravilla, es una bendición del cielo el poder eh, tener las ideas claras y poder apostar por una psicología psicosocial creo que es importantísimo que podamos entendernos primero dentro de nosotros para entendernos fuera de nosotros con el otro y conmigo juntos en comunicación en comunicación el Santa Santorum que se hablaba antaño no la comunicación de los santos aquellas personalidades que se refieren en los libros santos que habían alcanzado un nivel de conciencia profundo y extenso pues por qué no querer proyectarnos en eso poder tener nosotros un nivel de conciencia psicosocial eh, que sea lo más hermoso posible y lo más realista posible la realidad a veces no gusta pero hemos, de, en función de lo libres que nos sintamos, poder ejecutar una realidad que, aunque nos guste menos o más, la practiquemos, la transitemos y la transformemos. Tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de transformación y de transmutación no olvidemos que hay enfermedades, las psicosomáticas, sin ir más lejos, que las podemos transmutar, que hay enfermedades que si el alma sufre, el cuerpo sufre. Y que como somos un universo, estamos hechos de una vez, lo que está claro y evidente, al menos para mí, desde la medicina convencional unida y ligada con la medicina natural, eh, podemos hábilmente con nuestras proyecciones mentales y psicoemocionales transformar las células corporales. Esto es un hecho, es una realidad tangible y palpable que solo aquel que lo ha experimentado pues lo puede referir con toda tranquilidad y, y sin disfrazar ninguna realidad. Esto es una gran ventaja. Nos ahorraríamos mucho dinero en comprar medicamentos, nos ahorría, ahorraríamos muchos disgustos en alterar nuestro cuerpo, nuestro organismo cada día más o peor. Hemos de llegar a la homeostasis, a la autorregulación organísmica, que nuestro organismo se, sepa canalizar toda la energía nociva o dañina para poderla configurar en algo muy potenciador para nuestro ser y nuestro estar. Entramos un poquito en el cuarto camino porque el cuarto camino es lo que postula el enneagrama de la personalidad de la cual soy conocedora. El cuarto camino nos viene a decir así en muy poquitas palabras que yo no soy las identificaciones que tengo con papá, ni las que tengo con mamá, ni las que tengo conmigo misma, yo soy el cuarto camino. Soy quien soy y lo que soy, no con quien me identifico. Esto puede ser largo, a veces penoso, a veces divertido, pero en cualquier caso es un proceso precioso, magnífico, que hay que realizar para la adquisición de conciencia y poder alcanzar nuestra propia libertad. Debemos, para ello, alimentar y tener una mentalidad flexible, de lo contrario siempre cometeremos los mismos errores. Siempre vamos a hacer y tropezar, como dice el refrán, el hombre y el burro tropieza dos veces en la misma piedra. Si nos flexibilizamos y no nos rigidizamos, Vamos a adquirir esa conciencia, vamos a ser cada vez más flexibles, vamos a ser cada vez más felices, se nos va a alegrar el corazón y vamos a poder configurar unas relaciones humanas muchísimo más saludables. Las relaciones enferman y las relaciones nos sanan. Eso no lo podremos olvidar. Venimos estrechamente de una relación, la relación con mamá en su útero, en otros casos la relación in vitro, en otros casos en otro vientre que es una mamá o no, en función de lo que uno considere o las leyes estén configurando, eh, siempre todo se configura en relación, esto es hábilmente importante porque nos habilitará a saber relacionarnos, a aprender a relacionarnos, a sentirnos vivos y no a estar aislados. Hemos de relacionarnos, ahora tenemos una herramienta para mí muy novedosa que es a través de los programas telemáticos. He tenido sí o sí en este invierno que ponerme las pilas a tope porque yo soy súper negada. Me identificaba con la parte muy negada, muy de negación con respecto a todo lo internautico y estaba muy equivocada. Ahora resulta que, bueno, me tensiona lo normal y corriente porque hay veces que no salen las cosas como uno quiere o en el momento que uno quiere. Pero lo más importante de todo es que podemos llegar a otra persona ...a un grupo de personas y a veces internacionalmente a otras personas de otros países. Me parece de altísimo interés. Ni la mente ni el aprendizaje pueden entenderse sin cultura. ¿Qué quiere decir esto? De la manera más bonita y más exquisita es que aunque nos negaran la cultura, aunque nos la prohíban la cultura... Debemos y tenemos obligatoriamente que relacionarnos culturalmente con los libros, con los escritos antiguos, con los escritos modernos. Hay cantidad de autores que nos van a decir sus verdades. Tenemos que ir configurando nuestro interior en función de cómo nos vamos culturizando. Yo era malísima estudiante en el colegio. Recuerdo que era... Bueno, me echaron del colegio tres o cuatro veces. Era muy hiperactiva, se llama hoy. Y menos mal que no había ninguna medicación de por medio. Si no me la hubieran, me la hubieran dado. Y probablemente que me hubieran hecho mucho daño. Sin medicación y a capela eh, he hecho de mí todo lo que he podido y he sabido. Y nada que ver tengo con aquel personagilio que se resistía a crecer y que se resistía y se negaba a ser mejor persona. Bueno, pues eh, teniendo en cuenta esta parte cultural, me parece importantísimo, importantísimo, eh, a ver, cuando una persona tiene hambre va a pelear por la comida, cuando una persona tiene hambre, no de comida, sino intelectualmente, ha de buscarse las castañas, valga el símil, para poder culturizarse, para poder estar en el sitio que considera que ha de estar. Si nos dejamos estar, nos dormimos, nos desconectamos, nos hacemos retroflexiones, que es como se llama otra interrupción gestáltica, que nos habla del daño que nos hacemos a nosotros mismos en base a esa retroflexión. No sabemos utilizar la energía la utilizamos sacándola hacia adelante, sacándola hacia afuera y no retroflectándola hacia adentro sin saber qué lugar es el que le corresponde. Decía Eduard Bach que no hay enfermedades sino enfermos y esto hay que demostrarse también que puede ser una bonita realidad. No nos podemos permitir tratamientos que nos eh, traten, valga la redundancia, a todos por igual. Eh, somos cada uno muy diferente y hay que apoyar cada diferencia, hay que apoyar cada eh, situación personal e intransferible. Un catarro en una persona es vivido de una manera y en otra persona es vivido de otra una persona la muerte de un ser querido la vive de una manera y otra persona la vive de otra. Quiero decir con esto que cada uno de nosotros que somos únicos en nuestras trayectorias de la humanidad tenemos el derecho, la obligación y el deber de adquirir nuestras libertades. Y ya para terminar esta diapo con la resilience, la resiliencia que es el sentido de la vida. ¿Qué hubiera sido de Bach y de otros de estos eh, magníficos y magnánimos autores y de gentes muy concienciadas que nos están eh, favoreciendo o tratando de favorecer nuestras eh, bondades? Eh, con todo este conocimiento, Víctor Frankl, que es la única persona de ese listado, eh, y voy a pasar ya a la penúltima diapo, pues eh, Víctor Frankl mmm, me ofrece todos mis respetos. ¿Por qué? Porque en los encerramientos se puede aprender muchísimo de la vida íntima de uno y este señor era un experto médico-psiquiatra y, y estuvo confinado entre cuatro paredes, si se podrían llamar paredes en los campos de contentación nazis este señor sacó todo su conocimiento de vida animándose a sí mismo queriendo provocar y sentirse que su vida tenía sentido si se mantenía vivo eso es maravilloso no hay que abandonar la resiliencia, la resistencia, no es yo voy a resistir porque voy a pelear y voy a luchar contra lo que me viene encima, sino que yo voy a resistir porque voy a aceptar y a flexibilizarme para dar un paso más hacia adelante y no quedarme con la negación de la vida ni la negatividad que yo puedo ver en momentos determinados de mi historia. En fin, que la terapia gestal, por ejemplo, se me ocurre hilarla eh, directamente con el doctor Bach y los siete grandes grupos que Bach configuró como miedos, dudas, la falta de presente, la soledad, la influenciabilidad, el abatimiento y la desesperación y proyectar lo propio, que era de lo que hemos empezado a hablar al comienzo de, de esta, este pequeño encuentro. Eh, en análisis transaccional, que también lo recibí en el centro de Gestal donde estudié, eh, cómo poder cambiar los contratos que yo desde muy pequeñita, y así todos los mortales, desde muy pequeñitos aprendemos a configurar unas relaciones con nuestro papá interiorizado o nuestra mamá interiorizada Cómo de niño nos vemos y a veces con 40 y 80 años nos iremos viendo como niños en esa actitud que es nociva porque lo que sería básicamente destacable para que tengamos un corazón animoso y hayamos conectado con la alegría de estar vivo y sentirnos libres es poder retomar la inocencia infantil. No por ser más resabiado, voy a ser más listo. Al ser más resabiado, me vuelvo reticente, me vuelvo perspicaz, suspicaz, eh, no voy a ser feliz, voy a estar a la defensiva. Mientras que si yo retomo mi inocencia infantil, aquella niña hiperactiva, contenta, alegre, que se metía en todo, que era curiosa, eh, esa niña hoy es altamente feliz te pueden poner desde fuera todas las pegas del mundo todas las vicisitudes posibles te pueden poner contratiempos, barreras que si yo sigo en mi libertad retomando mi inocencia infantil voy hasta sonreír pudiendo ejecutar mi ser y mi estar en este mundo y poder animar a otros que estén cercanos o lejanos a mí a, que, a instarles a que provoquen lo mismo, porque la historia no es igual eh, si uno es libre y se siente libre de actuar en todo momento y de elegir eh, independientemente de la elección que te estén dando fuera de ti ¿Cómo poder configurar una flexibilización entre el fuera y el dentro para yo seguir en armonía y que no me interfiera? Concluyo pues con unas las interrupciones gestálticas que me parece eh, loable destacarlas porque a mí me han enseñado muchísimo. Entonces... La Gestalt nos habla de cómo son los introyectos, los pensamientos que yo incluyo en mi cabeza, cómo tengo que aprender a diferenciar esos introyectos y no introyectarlos, sino saborearlos, masticarlos, triturarlos, digerirlos, para luego eliminar lo que no me interesa. Es exactamente igual la digestión del pensamiento que del aparato digestivo. Eh, la confluencia es si yo me he quedado pegada a un entorno, pues sin ir más lejos eh, me voy a quedar dormida con mayor facilidad si el entorno me está hablando de que me tengo que quedar con narcolepsia. De hecho, fijaros que hay cada vez más enfermedades con este nombre. ¿no? Eh, la narcolepsia es algo potente eh, que ostentan algunas personalidades y que es brutal porque se duermen sin querer, se caen de sueño sin querer, estén hablando, estén haciendo, estén practicando surf, estén la verdad que es delicado. ¿eh? No se puede uno permitir quedarse dormido, tenemos que estar despiertos, tenemos que sentirnos confluidos con nosotros y con el entorno, si es posible sincrónicamente, que quiere decir de una vez, y esto Jung fue el primero que habló de la sincronicidad, ¿no? Como uno está, mmm, yo estoy pensando en que me van a llamar de Radio Televisión Mindalia, eh, voy a llamar, voy a llamar, a ver cuándo llamo y me llaman a mí, ¿no? Es muy curioso cómo yo tengo pensamiento de llamar a una persona, porque llevo varios días pensando en esa persona y esa persona finalmente me llama a mí fijaros lo que ahorramos en teléfono ya terminamos sí, sí, con esto lo único que quería decir y mostrar que uno puede llegar a la libertad, a ser feliz y poder estar bien configurado con el dentro y con el fuera, sincrónicamente muchísimas gracias
0: pues eh, Carmen, muchísimas, muchísimas gracias por toda la información y eh, toda la conferencia Vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes vamos a dejaros con una información de Mindalia.com. Soy Alfredo, cofundador de Mindalia.com, y quiero preguntarte qué harías tú con un euro al mes. Quizá pueda parecerte poco. En Mindalia pensamos distinto. Por eso pido tu ayuda con un euro mensual para que podamos seguir difundiendo conocimiento e información útil para elevar la conciencia del mundo y también para que nuestros mensajes lleguen cada vez a más personas. Mindaria necesita tu ayuda. De esta forma, tú y nosotros, juntos, podemos mejorar el mundo. Vamos a ir al turno de preguntas y comenzamos, en este caso, desde Periscope con Ross Cruz. Nos pregunta, ¿cómo tener un corazón alegre a pesar de las circunstancias de la vida?
1: La pregunta del millón es, detrás de hay un trabajazo, hay un trabajo personal. Fíjate como un niño, por ejemplo, un niño, una niña, pequeñitos, tienen una vicisitud, se ha peleado con el amiguito en el parque de infancia o en la calle o en el colegio y acto seguido puede cambiar a otra cosa, ¿no? Acto seguido. Nosotros no podemos porque no hemos seguido con ese aprendizaje de estar primero de una manera y luego de la otra. O sea, todo tiene que ver con nosotros. Las vicisitudes de la vida van a seguir ahí. Lo importante es cómo aprendemos a vivirlas. Cosas buenas, cosas feas, cosas bonitas, van a estar constantemente y sin parar, pero no existirían si nosotros no las experimentáramos. Tenemos que experimentarlas de una manera hermosa, conseguir experimentarlas de una manera hermosa. A mí, quizá porque me han pisado demasiado los pies, he aprendido a retirarlos a tiempo o a no sentir el dolor y poderme ir antes de que me lo pisen. No sé si he contestado.
0: Yo creo que sí. También eh, nos pregunta Ros, eh, por favor, una recomendación para no ser tan rígidos. Gracias desde México. Vamos a bajar un poquito el micro. Ay, perfecto. ¿Cuándo quiera? Pues
1: para, para no ser tan rígido hay que flexibilizarse. Entonces la rigidez nos habla de miedos, de temores. Hay que ir rebajando los miedos. Eduard Bach era un maestro. En esto, ¿no? Será porque él había experimentado miedos también, y entonces hay todo un grupo en las esencias florales eh, que nos hablan del miedo, del miedo incluso a, a, a que hagan daño a un ser querido, que eso sería ya otro grupo, pero también es miedo, ¿no? El temor de que a un hijo le suceda algo, de que a, un, a tu perrito le pase algo, a, a tu casa le suceda algo. Eh, el miedo va a estar ahí es lo primero que hay que liberarse del miedo el miedo es al, el antagónico del amor así que hay que amar no queda otra
0: Continuamos eh, a través de Facebook con Paz Marshall de Estados Unidos y nos comenta hablando del tema de socialización ¿qué puedo hacer para que mi hija de ocho meses pueda desarrollar estas habilidades sociales? especialmente ahora que estamos confinados y no hay actividades con otros niños a las que las pueda llevar. Gracias.
1: Bueno, ahora sí que está un poquito más complicado, pero un poquito. Habría que irse inventando cosas como lo telemático. O sea, eso está inventado afortunadamente también para poderse relacionar con otros eh, nenes, nenas y poder tener aquí, que yo sepa, en España sí que hay profesores, y profesoras que han intentado y han conseguido hacer las clases eh, telemáticas, hacer las clases de grupos, hacer... Ahora tenemos esto, eso habla de la flexibilidad. Si nos rigidizamos, pues claro que lo vivido yo en mi infancia fue mejor, por supuesto que sí, pero es que ahora si esta opción no, no existe hasta que eh, se provoque y se tenga la otra opción, la de poder estar eh, piel con piel, pues tenemos que hacer cosas intermedias, tenemos que gestionarnos en asuntos intermedios, como poder estar eh, ni en lo de antes ni en lo de ahora, poder configurar algo nuevo, se me ocurre, no tengo niños.
0: Nos dice eh, desde Facebook también J. Arturo Zamora, ¿Cuál sería la técnica práctica para tratar las enfermedades psicosomáticas y para transmutarlas?
1: Pues, hombre, se me ocurre que de entrada ir a un buen profesional y de salida pues intentarlo uno mismo con eh, mucho estudio de lo que nos traen eh, la cultura de los libros las eh, lecturas eh, que están por todos los lados, afortunadamente, no nos dejan no nos abandonan, y... pero básicamente aprender mucho de uno, hacerse muchas preguntas y podérselas contestar. Lo más sano es poderlas contestar con otro adulto con otra persona y si es profesional muchísimo mejor porque si es profesional de todo esto va a dar el stop o el ok en función de lo que uno a sí mismo se autoengaña y uno a sí mismo se está autonegando un montón de cosas por eso es importante el tú y el yo es básico y luego leer estudiar y estar disponible a entender por qué yo configuré esa enfermedad y por qué yo ahora me la quiero sacudir de encima. Es básico.
0: Vamos a continuar con una nueva cuestión eh, desde YouTube. Sirlen Alonso, ¿qué opina que ante la situación de pandemia no se está hablando de la importancia de reforzar el sistema inmune y, sin embargo, esperar por una vacuna que sea, por así decirlo, otro el que nos resuelva el problema?
1: Es que seguimos muy obedientes y muy dependientes del ahí fuera. La libertad habla de que uno es libre de elegir lo que uno quiera y de hacer uno lo que considera necesario. Cuando digo uno, digo uno-una, por no poner la X, porque es indistinto, ¿no? Es ese ser que sabe que tiene la necesidad de levantar el sistema inmunológico, ¿qué es lo que baja el sistema inmunológico? El miedo. El miedo, la duda, el no dormir, el no estar contento, el no hacer buenas elecciones. Yo me empecé a poner muy contenta, por ejemplo, cuando hace ya casi 40 años elegí estudiar medicinas naturales, elegí estudiar esencias florales, elegí dejar la enfermería, que no la he dejado jamás, eso no se, no se termina nunca, ¿no? yo me siento enfermera hasta la médula, me siento ayudadora y apoyadora, pero lo hago ya desde otro lugar, lo hago desde la mente, desde el corazón… Eh, para alcanzar el cuerpo hay que alcanzar las heridas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. El sistema inmunológico se baja con muchísima facilidad. Yo soy una experta porque ostento dos enfermedades autoinmunes graves y aquí estoy, tan contenta, porque no he necesitado medicación alguna afortunadamente gracias a que me he dejado acompañar de muy buenos profesionales He obedecido a quien sé que me hace bien y me he obedecido a mí en este criterio interno que cada vez tengo más firme y más fuerte. No sé si he contestado.
0: Yo creo que está perfecto, Carmen. Eh, vamos a, a bajar un poquito el micro de nuevo y continuamos con José Olivares desde YouTube a través de YouTube y desde México. ¿Qué enfermedad le cambió la vida y cómo hizo para no caer en depresión y salir adelante?
1: Pues es fácil decir que no caí en depresión. ¿Y tú qué sabes? Eh, claro que estuve depresiva. Pero es que hay grandes diferencias con respecto a lo depresivo, la depresión. Una depresión endógena, brutal, salvaje y... y, y, y y muy muy profunda, es muy difícil de soslayar, y eso la, la ostentan pocas personas, creo, pocas. Lo que más ostentamos en nuestro narcisismo habitual, que lo tenemos, porque todos somos muy narcis, muy narcis, y nos miramos mucho el ombliguito, para bien o para mal, para bien, porque nos creemos los reyes del mambo, qué guapos somos, qué estupendos lo que hemos estudiado, cuánto valemos, eh, qué envidia me tienen, pero también para mal, porque el envidioso lo mide, pero el que más desgraciado se siente. Yo puedo sentirme por el mismo precio, la más maravillosa o la más desgraciada. Entonces llega un momento de inflexión que uno tiene que elegir que quiero ser la más estupenda y no la más desgraciada, ni la más depresiva. Uno sale de esos sótanos igual que se metió y por el mismo camino que se metió. Solo hay que andar la parte contraria, volver a subir, eh, ascender, eso que ha descendido. Sin más, insisto en que uno tiene que procurarse una buena ayuda terapéutica una persona de enfrente que le confronte en esa desgracia, entre entrecomillado, y mi enfermedad brutal fue, por decirlo de alguna forma, eh, una hepatitis C contagiada en el hospital donde yo trabajaba.
0: Pues Carmen, muchísimas, eh, muchísimas gracias. Hemos ahora sí llegado al final del espacio. Vamos a darte estos últimos segundos para que te despidas de todos los espectadores.
1: Pues muchas gracias por supuesto a Mindalia, muchas gracias a ti que me has sabido acompañar y apoyar perfectamente, te estoy muy agradecida y agradecida a las personas que me han preguntado, agradecida a quienes me hayan querido escuchar y yo considero que sí tengo mucho que decir porque sí he vivido mucho, con lo cual quien vive mucho luego si quiere lo cuenta y si no, no. Yo opto por callarme en muchos momentos, pero cuando tengo la oportunidad de hacerlo de una manera más extensiva, sí que me animo porque mmm, si con ello alguien se puede poner en su sitio o se puede poner en su felicidad, en su libertad, mmm, pues yo tan agradecida que voy a seguir quedando y tan contenta que voy a querer estar. Muchas gracias.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Carmen de vuelta. Un placer tenerte y eh, hablar de tan sabias y eh, geniales sí. herramientas, ¿no? Para ayudar a, a todo el mundo. Vamos a, ahora sí, ya acabamos y vamos a ir recordándos que mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Podéis colaborar con nosotros dando me gusta en YouTube, en Facebook, compartiendo o comentando este vídeo. También suscribiros en nuestras diferentes eh, plataformas y redes sociales o disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente. También, por último, si quieres puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.
1: 9.85